0: Bonjour à toutes et à tous en cette fin de matinée sur Radio Pulsar, une émission essentiellement musicale consacrée aux artistes et musiciens de la région, un voyage dans sa diversité culturelle, dans tous les styles, du patrimoine musical aux musiciens plus actuels, du rap au trad, du classique au jazz, du rock aux musiques actuelles diverses de la région. Bienvenue dans la deuxième émission Doho au Bodé. Eh bien, si vous avez écouté la première émission le mois dernier en direct ou en podcast, vous avez pu entendre une autre prononciation du mot Poitvin qui signifie « coq ». Alors pourquoi ?« Jaou »,« ho »,« jo » sont différentes prononciations du même mot dans la région pour le mot « coq ». Ces variantes sont liées ou étaient liées à la géographie car la langue variait souvent avec les paysages. Tout comme la végétation, les vallées, les forêts qui constituent ou qui constituaient notre région, on constate ou on constatait aussi que les mots et les langues n'ont pas vraiment de frontières bien définies. Et ces variantes ne signifient pas que l'on change de langue. Il s'agit du poids de vin, quelle que soit la prononciation du mot. Ici, j'utiliserai donc désormais la prononciation « ho ». Mais ce n'est pas la seule ce qui fait une langue, c'est certes le vocabulaire, mais surtout la grammaire qui est, il faut le dire, unique pour notre région. D'où le nom qu'on peut lui donner parfois, parlange, poids de vin saint poids ou saint ou encore patois. Tout ça est un peu la même chose. En ce qui concerne le baudet, eh bien, le baudet ne veut pas dire âne. Le baudet est un âne emblématique du Poitou, bien sûr. Mais l'âne, animal important jadis dans le monde rural, peut se traduire en poitvin de, de différentes façons. âne, Cagna, cagnin, missou, bourrique, barda, bardou, bardin ou encore bourdin, selon les contrées de la région. Alors de « au « baudet » signifie donc « du coq au baudet » et par extension « du coq à l'âne ». Eh bien, pour débuter ce voyage en musique et en région, je vous emmène au printemps de Bourges de l'année 1985. Ici s'est produit le poids de vin et quel poids de vin Ulysse Dubois. Dans une représentation et devant un parterre de poètes régionaux de différentes régions françaises, Ulysse interprète en poids de vin « Vous allez bisquer » qui peut se traduire par « Vous allez voir, vous allez être contrarié euh, ». Ce texte très connu est un bijou et l'enregistrement également, enregistrement public tiré du 33 tours « Les 100 printemps des poètes ». Ulysse
1: Dubois. La sœur, la sueur, c'est le début, hein Là. La... La, la sueur n'a pas d'autre source que cet effort pour conquérir ce que vous allez avoir à faire. Car si on passe par l'Alsace et si on fait la Bretagne et la Corse et les Pyrénées, on ne fait pas le Poitou, on fait encore moins le sud des Deux-Sèvres. Au mieux, on y passe en allant l'été aux plages de Charente ou de Vendée, ou en tournant avec les musiciens et les chanteurs. Et que reste-t-il pour la mémoire d'un village traversé, même en respectant la limitation de vitesse le souvenir d'un foutu patelin où ils avaient planqué leur radar dans un chemin, d'un bled où il n'y avait pas de boulangerie, pas de bistrot, pas d'essence, il n'y avait qu'une épicerie et elle était fermée, et puis aussi, ce putain de patelin tout en virage, avec la ligne continue qui allait d'un bout à l'autre, et puis le mec sur son tracteur avec sa remorquée de fumier qui, se rigolait, qui rigolait au lieu de se grouiller. Dépassons, si vous le voulez, la caricature... Pour voir d'un peu plus près la vie de ces villages et de ces gens, qui ne seront jamais plus vrais que si on les raconte avec leurs mots. Chez nous, d'ailleurs, on ne peine pas, on bisque. Et vous, vous avez bisqué les membres. on était à craindre, parce qu'il vous est causé patois comme les pelbois, bois, un patois qui est ben mon andré, le vin de sevré. Nous, ils ont ont, hack, hul et au vin de la gorge, ils ont un nick, un nouk, un nia, du mia, une effournia, le bonumna, Père Noël, bien sûr, comme tout le monde le bonumna, au sort du nord, ils ont le chen, la chen, le chon, le chva, la chèbre, la cheminaille et de la chikuraïe. Ils ont un rabalou, un rabalang, un renard, une échura, un raberta, un raliron. Ils roulent les airs en causant, ils ont un accent. Chez nous, ah chez nous un, un pou, on est un pouet, Le verrou, un coureille. Et le feuille, un basset, La nuque, au est le cagouet. Le tréteau, un burchet. Le grillon, un guerlet, Le sabot est un bol, Le dindon, un perro, Le sifflet, un subiot. Une faux, on est un daille. Un caillou est un chaille, Le désordre, un drigaille. Euh, J'allais chez vous. Tu as la chez eux, elle a là au lavoir, nous y allâmes hier au soir, vous y de vous aussi, ils y allèrent tous. Mais yo sait que les Français, mes vlados inventions pas si simples à piasser dans la conversation. Chez nous, on va tout seul, on patine pas, on force rien. Yo y chez vous. Tant y est chez ça, et tant y au lavou, y en y rion yérosa, vous y en y riez vous le y en y rion L'étage au-dessus. Elle est tout. Elle est tout. Cette bougrise d'Alice. Mais, il a rêvé qu'il compréhisse pour des qui ne pas qu'il y <rire> Cette bicyclette qui lui prétisse, qu'il manquait deux, trois petits vis puis que le garde-boue démanchisse, ou que sa route d'or ripisse, qu'est qu'elle choisisse, qu'elle détruise, qu'elle s'éralisse, qu'elle s'éralisse, qu'elle et puis qu'après sa mère vingisse, ça vous savez qu'elle me tisse, qu'elle a qu'elle l'empêchisse. <rire> vous en voyez chez nous, le subjonctif, on est facile. <rires> C'est pas... C'est pas bon que vous feriez pour dire toucheur en ville. Mais voilà tout uniment que mieux sans, après tout. Voyez oh, a suis d'autres, André, que le causant mieux chez nous.
2: Allez
0: dans vous allez bisquer était suivi du trio nous dans une maréchine c'est un trio constitué d'Arnaud Bibonne au beau, au boassa polyphonique des cornemuses occitanes et au chant Gilles de Bec de Lièvre à l'accordéon diatonique et au chant et Benoît Roblin à la vieille à roue et au chœur. Notez que l'album CD du trio « Nous » est notamment disponible sur l'excellent site phonolith.fr spécialisé dans la vente en ligne de musique traditionnelle des régions françaises comme de l'étranger. En 2018, un excellent CD est sorti consacré à des chansons chantées dans les tranchées durant la guerre 14-18. Une série exceptionnelle de 20 CD a été enregistrée pour l'occasion afin de se remémorer de la guerre d'une autre façon à travers le patrimoine musical de l'époque. Parmi ceux-ci, celui qui se nomme Violon Bidon de Claude Ribouillot et sa bande, écoutons Le Bois Bouchot de Vincent Scotto.
3: Depuis que notre beau régiment luttait combat glorieusement, afin de libérer le pays de l'invasion de l'ennemi, sous le froid la neige, dans l'eau et la boue, nos poilus sans cesse la furent debout, travaillant sans trêve, tirant sans répit, sur ces sales boches chaumières. C'est toujours dans le bois bouchot qu'il fasse lait ou qu'il fasse beau Que l'on peut voir le soir et le matin nos courageux fantassins Le cœur joyeux et rempli d'espoir, très heureux de faire leur devoir Chacun risquant sa peau pour notre drapeau, toujours dans le bois bouchot nous voici de retour dans les tranchées, c'est rigolo, faut s'amuser. On y est faction en arrivant et on travaille le reste du temps. On fait des chevaux de frise à briser créneaux, parfois on se la brise quand il n'y a pas de cabot. On vous creuse une sape, reste subito, au pas d'en avoir tous plein le dos. Pour changer dans le bois bouchot, les pruneaux s'y de temps gros. Tortilles, marmites, grenades à main, vous arrivez par le premier train. Cependant, chez nous, on ne s'en fait pas. À peine si on murmure tout bas, quand quitterons-nous ce joli coin chaud qu'est notre fameux bois bouchot. Les jours de tranchée étant passés C'est le repos, faut se la casser Pour Ranzière on repart aussitôt Et pour trois jours on est bateau Un jour corvée de boue, l'autre de cantonnement À la garde on joue, passe moi l'équipement Revue de cartouches, mille rassemblements Aurais-je voulu c'était pas tant quand on est loin du bois bouchot, que l'on pourrait reposer sa peau, on dirait que c'est un plaisir, que les corvées ne veulent pas finir, si bien que quand on est reposé, on est mille fois plus escaté, pour rentrer d'un saut, toujours à codo dans notre joli bon bouchon, après avoir bien ri et bien chanté. Un bon matin, faut attaquer Et s'en aller baïonnette au vent Pour tâcher de faire de l'avant On sort de la tranchée, on hurle à l'assaut Les vis sont fauchées, les boches font le saut On enlève des lignes, on fait des prisonniers Car sûrement cette fois, on y est Mais alors, dans le bois bouchon Quand Qu'il en manque à l'appel. À eux l'on songe bien souvent, Parfois pleurant comme des enfants, Et on salue tout haut ces nobles héros Tomber sous le bois bouchon. Et on salue tout haut ces nobles héros Tomber sous le bois
4: bouchon.
0: Claude Ribouillot et sa bande dans le Bois-Bouchot de Vincent Scotto avec Emmanuel Parizel au chant. Dans un autre registre, Marc Leceyeux Trio sont des musiciens dont l'interaction est le maître mot. Les arrangements ciselés et les standards réarrangés entre modernité et classicisme sont taillés sur mesure pour ces trois musiciens qui montrent une réelle complicité. Avec Pascal Combeau à la contrebasse et Éric Boursicot à la batterie, ce trio libre et inspiré distille un jazz rafraîchissant, prétexte à des improvisations trépidantes. Marc Leceyeux trio dans « Fluctuation » sera suivi d'un chanteur dont je vais vous taire volontairement le nom. Il vint maintes fois dans la Vienne pour jouer avec son pianiste et quel pianiste Maurice Vander, surnommé le coq, et qui demeurait, lui, à Chauvigny. Vous avez deviné de qui il s'agit
5: Un coq aimait une pendule, tous les goûts sont dans la nature, d'ailleurs ce coq avait bon goût, car la pendule était fort belle, et son tic-tac si doux, si doux, que le temps ne pensait surtout qu'à passer son temps auprès d'elle, dans une ferme du Poitou. Un coq aimait une pendule De l'aube jusqu'au crépuscule Et même la nuit comme un hibou L'amour le rendant coq coctambule, Des cocoricots plein le cou Le coq rêvait à sa pendule Du poitou Du poitou Dans une ferme du poitou un coq aimait une pendule Ça faisait des conciliabules Chez les cocottes en cours. Qu'est-ce que c'est que ce coq, ce cocktail Ce drôle d'oiseau, ce vieux coucou Qui nous méprisait, qui ne nous donne Jamais un petit coup dans l'aile Dans une ferme du Poitou Un coq aimait une pendule Ah mesdames, vous parlez d'un Jules. Le voilà qui chante à genoux Oh ma pendule, je t'adore Ah laisse-moi te faire la cour Tu es ma poule aux heures d'or Mon amour, mon amour Une ferme du Poitou, un coq met une pendule, il est temps de venir à bout de cette fable ridicule, de cette traite à testicules qui chante l'aurore à minuit. L'avance ou bien je recule Se disait notre horlogerie Qui trottinait sur son cadran Du bout de ses talons aiguilles En écoutant son don juan Lui seriner sa dire, Pour imaginer son trépas Point n'est besoin d'être devin La pendule sonne l'heure du repas Coq au vin Co -co -vin, dans une ferme du Poitou. Co -co un coq met une pendule.
0: Marc Le CIE trio pour Fluctuation, était bien sûr suivi de Claude Nougaro pour Le coq et la pendule, accompagné de Maurice Vander. Vous avez très certainement boulité qu'une nouvelle série télévisée sur France 2 est consacrée à Diane de Poitiers, personnage historique et finalement assez peu connu des poids de vin. Isabelle Adjani joue le rôle de Diane de Poitiers, mais on trouve aussi Samuel Labarthe, Gérard Depardieu, Hugo Becker, Jeanne Balibar, Joestar ou encore Jean-François Balmer. Dans le domaine musical, Diane de Poitiers est surtout une œuvre du compositeur français Jacques Hibert, né à Paris en 1890. Hibert évoque l'esprit du XVIe siècle français dans une musique de ballet datée de 1933-1934, dans des épisodes fantaisistes de la vie de la favorite du roi Henri II. Diane de Poitiers est alors une suite pour orchestre dont nous écouterons Diane, le Troisième Mouvement. L'extrait est interprété par l'Orchestre Symphonique de Moscou, dirigé par Adriano, un chef d'orchestre suisse qui, lui, ne veut être connu que par son prénom et qui a enregistré quelques 45 CD. Jacques Hibert sur Radio Pulsar. Diane de Poitiers, le troisième mouvement, Diane de Jacques Ibert. Eh bien, sautons encore de Haut au Baudet. Dans les années 90, un groupe local niortais a eu un succès notable et vous vous souviendrez aisément d'Isaac Newton et de son titre phare Carla. Les fêtes de la musique niortaise s'en souviennent encore. Isaac Newton, Carla, a été suivi de Dominique Ferrand sur l'orgue de Notre-Dame-la-Grande de Poitiers dans l'Allegro du Concerto del Signor Mec de Johann Gottfried Walter. Le violoncelliste Christophe Coin, le pianiste Jean-Luc Ayrol et le pianiste Jan-Willem Janssen sortaient eux en 2020 un album remarquable consacré à l'œuvre du compositeur violoncelliste et luthier Nyrte, Auguste Tolbeck, né en 1830 et décédé en 1919. Voici la chronique « Sur l'oreille Pouetou, consacrée à des lectures d'extraits de livres anciens édités dans la région et au patrimoine régional de toutes sortes. L'œuvre musicale d'Auguste Tolbeck, né en 1830 et décédé en 1919. Violoncelliste, concertiste, compositeur, collectionneur érudit et facteur d'instruments français d'origine belge, Auguste Holbeck a marqué à la fois l'histoire de l'interprétation des répertoires anciens, l'histoire du collectionnisme et celle des reconstitutions d'instruments de musique anciens. Si plusieurs études ont été consacrées à la vie du luthier et du collectionneur, l'aspect le moins exploré reste aujourd'hui son œuvre musicale. Aucun enregistrement de ces compositions n'existait à ce jour. La sortie de ce CD de Christophe Coin, Jean-Luc Ayrol et Jan-William Jensen, qui coïncide avec le centenaire de sa mort, constitue un témoignage de la carrière protéiforme de ce personnage singulier de la vie musicale en France dans la seconde moitié du XIXe siècle. Si les manuscrits autographes ont probablement disparu au cours des différents événements personnels et des changements professionnels de Tolbeck, ou lors de la vente de ses biens en 1922, leurs versions imprimées sont conservées au département de la musique de la Bibliothèque Nationale de France. Il est par ailleurs difficile de se faire une idée de la réception de son œuvre car peu de commentaires existent à ce sujet, que ce soit dans ses écrits ou dans la presse. Inspiré par une démarche tantôt pédagogique, tantôt liée aux divertissements musicaux de salon, on peut facilement imaginer qu'il fut difficile pour lui de se construire une autorité comme seul compositeur, tant les difficultés matérielles et la possibilité d'être publié constituaient un obstacle. Son installation à Niort en 1875 le conduira aussi à un relatif isolement hors des cercles mondains de la capitale, ce dont témoignent la plupart des dédicaces de ses œuvres. Quand Tolbeck commença-t-il à composer Probablement dans ses années d'études au conservatoire de Paris. Élève dans la classe d'harmonie d'Henri Reber. Il y découvre les compositeurs en vogue, s'imprègne des styles musicaux dans un lieu propice à l'inspiration grâce aux rencontres importantes et aux liens d'amitié qu'il tisse avec Camille Saint-Saëns notamment. Les premières éditions imprimées de ses œuvres ne voient le jour qu'à partir de 1862. Son œuvre musicale se compose d'une vingtaine d'opus pour violoncelle. On y retrouve ses trois instruments de prédilection, violoncelle, orgue et piano, utilisés dans différentes configurations. Il s'agit de pièces de salon, d'œuvres didactiques et d'un concerto dont le matériel n'a pas été localisé, ce qui en réduit aujourd'hui encore les possibilités d'exécution. Tolbeck composa peu pour orchestre, ne s'essaya pas au genre de la symphonie et ne publia qu'une opérette après la valse en 1895. Parmi les œuvres dédiées à ses amis et musiciens, on peut identifier le violoncelliste Jules Lasserre, son professeur Olive Charlier-Valin, ses élèves Alcide Maumet ou Eugène Rénard, le critique musical Charles Vincent et le compositeur Ambroise Thomas. Trois périodes ont rythmé son travail. Probablement la plus importante numériquement, la première concerne les œuvres publiées entre les années 1862 et 1870 chez l'éditeur parisien Émile Château, dont l'activité est consacrée à la musique de chambre, avec une barre importante accordée au piano, romances, chansonnettes, musique de danse. Elles sont publiées durant le séjour marseillais de Tolbec entre 1863 et 1871 alors qu'il enseigne au conservatoire et occupe le poste de violoncelle solo du grand théâtre de, la, de cette ville. D'inspiration romantique, Chopin, Mendelssohn, Schubert, Schumann, elles répondent à un certain classicisme par la forme et par les titres des œuvres, romances et polonaises, barcarolle et musette, sérénade et saltarelle, prière, fantaisie pastorale, etc., mais elles intègrent aussi des éléments expressifs plus novateurs dans l'harmonie et la conduite mélodique, peut-être inspirée par César Franck. Concernant ce dernier aspect, Tolbeck dévoile un véritable sens de la mélodie et du phrasé, une sensibilité dans l'usage du rubato et de nuances subtiles toujours adaptées au contexte de l'œuvre. Il fait parfois preuve d'une certaine audace dans les modulations et les changements harmoniques. Ses pièces offrent également des caractères et styles contrastés, à l'image du personnage intransigeant qu'il était, au jugement piquant et sans compromis. En nouveau provincial, animé par un sentiment nostalgique, il compose ses souvenirs de Paris, fantaisie brillante pour violoncelle avec accompagnement de piano au grand orchestre qui trouveront plus tard une résonance littéraire dans ses souvenirs d'un musicien en Provence en 1896. A l'exception d'un offertoire dont le manuscrit retrouvé lui est attribué, Tolbeck ne composa pas de pièces solistes pour orgue, bien qu'il ait pratiqué durant toute sa vie cet instrument et œuvré dans sa facture et son expertise. Il laisse en revanche la possibilité d'en faire usage dans l'accompagnement de plusieurs pièces pour violoncelle, élégies prières, rêveries. Héritage familial de son oncle, qui fut directeur des bals de la cour sous Louis-Philippe, la valse, et plus généralement la danse, occupe une place privilégiée dans son œuvre. Ainsi, la styrienne, valse pour piano seul dont le titre fait référence à une région d'Autriche, rappelle Chopin. C'est aussi le folklore qui l'inspire dans ses échos Saint-Ongeois, quadrille pour piano, au titre humoristique et en patois saint dont on trouve une version orchestrée par Wegener. Durant une seconde période, Tolbeck compose nettement moins et se consacre brièvement à sa carrière de violoncelliste soliste. De retour à Paris après son séjour marseillais, il crée deux œuvres de son ami Camille Saint-Saëns, la Première sonate pour violoncelle et piano en do mineur en décembre 1872 avec le compositeur au piano et le Premier concerto pour violoncelle en la mineur opus 33 en janvier 1873. Avec la Société des concerts du Conservatoire de Paris, œuvre qui lui est dédiée et qu'il jouera toute sa vie. Il fait partie également des quatuors Morin et Lamoureux. Malgré cela, sa carrière de soliste n'ayant pu véritablement se concrétiser, il s'installe définitivement à Niort en 1875, au Fort Foucault et se consacre de manière quasi exclusive de 1891 à 1897 à la réalisation de reconstitutions d'instruments allant de l'Antiquité à la Renaissance et à la diffusion de ses travaux lors de grandes expositions nationales et universelles. Recherchant les sonorités du passé, il prépare également son œuvre majeure « L'art du luthier » Célèbre traité de lutterie qui réunit ses observations sur les techniques de construction et les procédés de restauration. Il y dénonce la surévaluation de la lutterie italienne, le mercantilisme qui affecte les instruments anciens face à la production moderne, et il met en garde ses lecteurs quant à la prééminence du Devisu sur le deux Auditue grâce à des remarques pertinentes tirées de son expérience personnelle. Sur le plan didactique, Tolbeck publie « La gymnastique du violoncelliste » en 1875, méthode d'apprentissage du violoncelle qui contient 100 exercices, gammes et arpèges dans tous les tons et 10 études spéciales ainsi que les concerts stucs pour violoncelle et piano ou orchestre, œuvre qui contient une magnifique cadence. Pour les débutants, Tolbeck composera plus tard quatre petites pour violoncelle et piano, romance rondeau, petit air d'église, barcarolle vénitienne. Il s'entoure aussi d'Henri Clouseau pour le livret de son opérette Après la valse, créée en 1894, laquelle obtient un assez grand succès. Il en fait un arrangement de l'ouverture pour piano et à quatre mains, présent dans l'enregistrement du CD. La dernière période, 1903-1919, correspond au rachat de la maison d'édition Château par Émile Gallet en 1905. Ainsi, le fonds de catalogue est repris par ce second éditeur et une dizaine d'œuvres de Tolbeck sont alors réimprimées avec très peu de remaniements. Les premières éditions étant épuisées, on peut supposer qu'il s'agissait de pièces ayant reçu un accueil favorable. Il compose deux pièces, « Les vagues »,« Marche des mousquetaires », 1727, pour violoncelle solo, sans accompagnement. La seconde pièce semble avoir été écrite pour la viole tant l'écriture et le phrasé y font référence. C'est aussi en 1906 que paraît son concerto pour violoncelle dédié à son professeur Olivier Valin. À l'instar du premier concerto de saint saëns il est relativement concis, un mouvement et de forme plutôt classique, tout comme la fantaisie de Bravoure, éditée la même année. Œuvre nécessitant une importante technique, elle évoque les pièces composées par Paganini pour le violon et impose une belle maîtrise du violoncelle, arpèges, arpèges brisés, gamme, traits chromatiques, thèmes et variations dont la difficulté est croissante. Il s'agit de pièces brillantes qui devraient retrouver aujourd'hui leur place dans des épreuves de concours ou dans des salles de concert. C'était un extrait de l'excellent album CD consacré à l'œuvre musicale d'Auguste Tolbeck, de Christophe Coin, Jean-Luc Errol et Jan Willem Janssen. Cet album CD a été enregistré à Niort, mais également à Montreuil, à Toulouse et à Orvaux. Colors in the street dans Brotherly. Francine Poitvin, née à Chaunet, est une auteure de plusieurs ouvrages et un personnage aussi étonnant que méconnu. Voici la chronique de Cyril Le Courlitou. Cyril évoque un instant le tumulus de Montiou, situé sur la commune de sainte soline non loin d'un autre tumulus moderne, la fameuse sulfureuse et contestée construction de méga-bassines, au lieu dit les terres rouges, à quelques pas de là.
6: Bonjour, je suis Cyril de Courliteau. Mais qu'est-ce donc un Courliteau ben, tout simplement, un courlitou est un promeneur qui aime se balader et découvrir. Savez-vous qui est Francine Poitouin De son nom de baptême, Marie-Blanche Paillé. Francine Poitouin est née le 10 avril 1869 à Chonet. Chonet est une petite euh, commune dans le sud Poitou entre le tumulus de Montiou à l'ouest, le château d'Épanvilliers à l'est, valence en poitou au nord, et la pierre-pèse de l'imallonge au sud. Nous sommes entre Deux-Sèvres, Vienne et Charente. Cette femme œuvre pour le monde rural et devient une ethnologue passionnée. Cette femme de la campagne Poitvine est institutrice et écrivaine. Elle se marie à Chaunet à l'âge de 21 ans avec un instituteur de Vivonne, Émile Gillot. Durant la moitié de sa vie, Francine Poitvin se consacre à ce monde rural, paysan, campagnard et promeut cette culture qui peu à peu s'oublie. Elle recherche notamment des objets que nos arrière grands parents utilisaient et fait des fiches explicatives de tels ou tels objets, comme les tabataires les tabatières que les paysans faisaient eux-mêmes en écorce de cerisier et qui étaient appelées que drap en raison du petit bout de cuir qui servait à tirer le couvercle. N'oublions pas le travouille, le rouet, qui grâce à lui, les femmes filaient le fil ou la laine ou encore les baux, les sabots. Elle recueille aussi des souvenirs et des témoignages de cette vie campagnarde d'antan. Francine Poitvin écrit de nombreux ouvrages, dont La Terre Poitevine en 1934 aux éditions Eugène Figuière, Le Poitou, art et traditions populaires à l'imprimerie de l'Union, ou encore Contes et légendes du Poitou en 1938 aux éditions Corymbes. Elle écrit par amour pour sa terre, comme plein d'autres dans notre région, et veut que sa campagne soit reconnue à juste titre. Elle aime chercher, fouiller, farfouiller ces objets dont l'usage s'est perdu au fil du temps. Ces objets seront donnés à la ville de Poitiers en 1938 par cette femme qui veut faire connaître sa campagne par les objets, les traditions et les contes de son Poitou natal. Francine Poitvin meurt le 17 août 1946 à son domicile, 7 rue de Blossac à Poitiers. Elle est considérée comme un des précurseurs de l'ethnographie. L'ethnographie est cette science qui étudie la culture et le mode de vie, entre autres, de groupes de personnes. N'oublions pas d'où nous venons. Dans notre région, nous avons des musées sur la vie d'autrefois. Voyons-les, visitons-les, découvrons-les. Que nous soyons des Charentes, des îles, de Loni ou du Poitou, nous avons des personnages, des lieux et des monuments que nous ne connaissons plus. Je vous les laisse découvrir. Je suis Cyril Lecourlitou et je vous dis à bientôt. Salut
0: Eh bien, c'est avec Oracas de Charente-Maritime que l'émission de Ho au Bodé s'achève. Ce voyage musical et culturel dans la région continue évidemment dans la prochaine émission. Vous avez pu entendre ici des musiques du Poitou Charente-Vendée exclusivement. Retrouvez l'émission en podcast sur la page Facebook de l'émission. Sur la chaîne YouTube de l'émission ou alors sur le site oufissime de Radio Pulsar. Doho au Bodé, évidemment sur Radio Pulsar.